0: so just a girl standing in front of a boy asking him to love her i love you yeah. é. Jack, I want you to draw me like one of your french girls. what about us we'll always have paris nice. hello stranger tá bom, vamos lá. Pessoal do Supercuts, me chamo Gabriel Carvalho e estou aqui introduzindo esse episódio mais especial. Cenarista sem Tiago, sem nenhum outro convidado, a não ser eu, Gabriel Carvalho, que estava sem participar do Supercuts há um bom tempo. Caso vocês não estejam sabendo né, dos meandros das últimas notícias, fiquei internado por duas semanas no Hospital Federal do Andaraí. Tive pancreatite em decorrência de cálculo biliar, por isso precisei retirar a minha vesícula. Então cá estou, Gabriel Carvalho, sem vesícula, Diferente, com uma coisa a menos... Porém... Igual... Em outros aspectos... Espero que isso seja positivo... Espero que vocês estejam... Querendo... Um retorno... E... Um retorno, né... Especial... Porque estou sozinho... Estou sem outra... Pessoa... Com quem conversar... A não ser vocês... Ouvintes e espectadores do Supercuts... Porque estou... Gravando... O vídeo desse episódio... Comprei aqui uma luz muito bacana. E o assunto? Qual vai ser o assunto dessa brincadeira? Aparentemente, eu irei falar de Chico É o filme dirigido pelo Akiva Schaffer E RRR, né, o filme indiano que bombou na Netflix. No, nas últimas semanas, do diretor indiano Rajamuli, SS Rajamuli. Aparentemente, esses são os dois tópicos centrais do episódio. Mas eu acho que, como vai ser difícil né, sustentar um episódio sozinho, né? Por muito tempo, né? Um podcast, eu quero que esse episódio tenha mais de 30 minutos. Certamente entrarei em algumas digressões, Irei contar alguns babados, algumas fofocas lá do hospital. É, que provavelmente irei cortar depois na edição. Mas que, caso vocês queiram saber, está né, na edição bruta do episódio. É, 20 reais no meu Pix, que eu libero pra vocês, né? É o corte do diretor de 2 horas. E é isso, tic e RRR. Lembrando a todos que esse episódio é um protótipo do que, porventura, pode vir a se tornar... Os vídeos do Supercuts, né? Com os convidados tendo suas câmeras ligadas... Com a edição pensando também na questão visual da coisa... Não meramente a questão é, auditiva, né? Só que é uma versão protótipo, né? Quis aproveitar que eu vou fazer esse episódio sozinho... Porque é um episódio meio que tapa buraco... Já que tivemos dois adiamentos e dois imprevistos com dois episódios... Do De Palma, Maratona dos Anos 80. E do Sensol, do Cris Marquer, também Maratona dos Anos 80. Ainda iremos fazer esses episódios, mas mais pra frente. Os convidados precisaram adiar. Covid tá atacando bastante aqui no Rio de Janeiro, então cariocas tomem cuidado. Todo grupo de, de amigos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos tem alguma pessoa que tá com sintoma, que tá um pouco mal. Incluindo eu, porém... Estou gravando esse episódio. Também o um, Niúlte é agradável. Tico teco era para ter sido um episódio. Só que a agenda complicou um pouco. RRR foi também pensado para entrar na agenda do Supercuts. Aí ah, como eu tô sozinho, né? Eu tenho uma, uma webcam e eu tenho essa luz. Eu falei, por que é que eu não vou gravar? Por que é que eu não gravo isso? E tento fazer o episódio, mas seguindo, claro... Os moldes do Supercuts, né? Da escritura do Supercuts. Só que é um pouco amador. Eu peguei um vídeo que eu fiz há dois anos atrás. Que tá lá no meu canal do Crepúsculo dos Críticos. Lá no YouTube tá disponível. Que é o Story. Story do Cinema. Por Crepúsculo dos Críticos. Que eu faço uma brincadeira. Coloco uma música do rock. E conta a história do cinema. Através de imagens, frames de, de vários filmes. Dei uma olhada lá. Ah, eu usei isso na abertura, eu vou usar isso no encerramento e provavelmente nas indicações, não sei. Vocês vão saber o resultado, né? Vocês já vão estar tá assistindo ou escutando o episódio depois. Caso vocês estejam escutando, também seria legal se vocês dessem uma olhada no vídeo, pra vocês tem uma noção do que está acontecendo. E na parte né, da, do, do assunto né, principal. Né, dessa transição. Eu estou colocando o, os, 15 minutos, os 15 segundos iniciais. De algum trailer de ambos os filmes. Eu não estou pensando demais. Porque eu estou fazendo isso é, da noite para o dia. Basicamente. Na madrugada da quarta-feira dia 8 de junho. Enfim. Seguindo aqui. A estrutura. Né, o esqueleto. De um episódio do Cuts, Vamos ter agora a parte da sinopse. E eu elaborei uma sinopse. De Tico e Teco. Os Defensores da Lei. É basicamente uma tradução da sinopse do, do Box, Mas com os ajustes. A lá Gabriel Carvalho. É claro. Eu vou dar aqui uma, uma lida. Tá bom? Pode ser? Décadas se passaram. Desde que a série Tico e Teco. E os Defensores da Lei. Foi cancelada. Separando os rumos dos esquilos agora Tico tornou-se um vendedor de seguros, enquanto Teco <risos> ganha o pão de cada dia, <risos> Teco, tentando aproveitar os resquícios de uma vida de subcelebridade, tendo passado por uma cirurgia que o transformou em um personagem tridimensional. Mas quando o um amigo em comum dos dois é sequestrado, Tico... Precisam consertar o passado. Retomarem seus personagens detetive. E acabarem com o um esquema de tráfico de cartões. É isso. É, pela sinopse. Já dá pra perceber um pouco... Deu um pouco mais sórdido da coisa. É um filme que tá disponível na Journey Plus. É um filme com esses personagens infantis, né? Mas que, por outro lado, tem... uma carga um pouco mais adulta, né, algumas piadas de duplo sentido, tem umas umas gags no filme com o queijo, o queijo que seduz alguns personagens, os personagens vão flutuando até o queijo, trope clássica dos desenhos animados, né, o personagem vai... até o queijo, e, né, esse é o personagem, o amigo do do tic Teco, eu não sei o nome, porque eu não assisti esse desenho, porque eu nasci em 2000, esse desenho dos anos 90, então, não, 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 não sei os nomes, acho que a garota se chama Gadget, não sei se tem tradução em português, porque eu assisti o filme Legendado, nas vozes do Andy Samberg e do John Mulaney, gostaria agora, já que eu pronunciei aqui os nomes desses dois, Atores, é, pedi desculpa né, caso eu tenha pronunciado o nome do diretor do tic e Teco e do diretor do RRR incorretamente lá no início do episódio. Eu tô com muita preguiça para refazer, então não vou refazer, não vou editar... Tá lá daquele jeito, já tô aqui fazendo errado, se eu falei errado, eu falei errado, se eu não falei errado, eu não falei errado. Mas continuando, o filme ele faz uma associação, né, essa coisa do queijo, com dependência química, né, com drogas. Então, é uma coisa curiosa, né, porque mostra, em certo âmbito, né, da coisa, um olhar um pouco mais distorcido da nostalgia pra esse passado. Menos ingênuo e menos... como... Qual palavra que eu usaria? É meio idiota, né? Sob, sobre essas figuras, como você quer trazer tudo isso pra cá e, e não tem consequência e não tem... É, são 30 anos, basicamente. São 30 anos desses personagens, né? Esses personagens específicos dos Defensores da Lei. O Tico e Teco, ele já datam um dos anos 40. E você quer manter essas figuras como bichinhos de pelúcia no seu quarto. Vamos então fazer outra série do Tico e Teco, né? Faz outra série de arquitectos, são personagens. Não, você tem que voltar pra essa série específica, e pra aquele cânone específico, e pra aqueles personagens específicos de reconhecer que aquilo existiu e perpetuar a existência daquilo, porque as crianças não conseguem mais crescer as crianças elas precisam estar consumindo os mesmos produtos para sempre, não conseguem lidar com finitude, não conseguem lidar com morte, não conseguem lidar com passagem do tempo, e isso vai formar uma geração, né, como está formando uma geração de bobocas e aí o tic teco né nessa, nessa brincadeira toda consegue ter um um olhar um pouco mais cínico para tudo isso, e, em certo ponto, não tô falando que é um olhar que é um filme cínico. Não. É, é, é um olhar um pouco mais distorcido. Tem um pouco mais de perversão ali. Até mesmo na cirurgia, né? É, do do Teco. Então foi Tico. O, o Chip. O Tico foi. Ele foi quem fez a cirurgia, né? Virou lá o personagem. Isso é muito uma coisa é, de, de celebridade mesmo. E nisso o filme ele entende. Que esses personagens e todo esse culto, né, para perpetuação das franquias... Você tem agora, na série do Obi-Wan, o personagem do Obi-Wan interpretando de novo, né... Porque a gente tem que manter esse personagem vivo, a gente não pode deixá-lo para lá... Aí você tem o retorno do Hayden Christensen com o Anakin... Você tem o retorno até mesmo do James Earl Jones como Darth Vader, mas a gente não pode mais colocar a voz envelhecida do James Earl Jones, que é um senhor de 90 e poucos anos. E no Rogue One, muita gente percebeu, né? Eu percebi nos cinemas, que era uma voz de um senhor e no caso ele tinha uns 80 e poucos anos, mas uma, uma voz envelhecida, muito envelhecida, em comparação ao Darth Vader dos anos 80. Já agora, né, a Disney o que ela faz? Ela tem um, toda uma equipe para adaptar né, a voz do Darth Vader para ele ter uma voz parecida com a original, que nem eles fizeram com o Luke Skywalker, é, não vou dar spoilers em outra série, você simplesmente não... Pode envelhecer. E essas figuras, esses personagens... Estão sendo tratados de formas similares aos atores. Tá bom, a gente não pode impedir que o Mark Hamill envelheça. Mas a gente pode impedir que o Luke Skywalker envelheça. É meio, é meio que esse jogo, né? Em que... Personagens de ficção... Tornam-se as celebridades. Tornam-se o, o culto. né O objeto a ser cultuado. E não mais necessariamente os famosos... Então você pode, por exemplo, colocar o Robert Downey Jr, o Homem de Ferro, né, do Robert Downey Jr para sempre, porque você tem tecnologia para isso. Como colocaram, né, a Princesa Leia da Carrie Fisher no Rogue One de 2016, então a imagem da, da Carrie Fisher, não como Carrie Fisher, mas como Princess Leia. ela é rejuvenescida para sempre. E aí, quando a gente vai para os personagens animados, né, para os cartoons, o Tico e o Teco, eles têm um, um jogo parecido né, com essa construção de universo em relação ao Tico ter feito essa cirurgia plástica que o tornou um personagem de 3D, né, de computação gráfica, em contrapartida ao Teco que manteve-se né, no seu estilo original. Eu eu preciso parar aqui pra falar que eu tô muito orgulhoso dessa relação que eu fiz da indústria, que é uma coisa que eu não tinha pensado antes. Eu acho que essa é a mágica, né? De de fazer esse discurso livre sobre sobre cinema, sobre algum filme, que você simplesmente vai pensando em coisas, tendo ideias novas, que eu nunca tinha pensado e feito essa essa relação, né? Do envelhecimento da celebridade com... Os personagens de ficção, né? Que não é mais... Não é mais a Mellon Morrow ou... Sei lá quem. Agora é... A Leia e etc. Não tinha pensado nisso. E tô aqui... É... Me... Me vangloriando, né? mereço. Mereço, porque passei por muito perrengue nos últimos tempos. Continuando. Tico e teco, os defensores da lei. Aí nessa nessa surgidez toda, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter, por exemplo, tem uma cena que é muito macabra, que, que é uma cena em que os, os dois, eles veem né, esse muro cheio de, de partes dos corpos do, dos personagens. Então tem o chapéu de um personagem, tem o focinho de um personagem, tem a boca de um personagem tem é, a espada de um personagem são membros deles né que foram retirados e é uma coisa horrível uma coisa grotesca só que o filme o filme leva para dentro da, da piada e para mim os melhores momentos do Tico Teco são esses é, é um filme extremamente superior a uma outra obra recente da Disney que é o Free Guy, que é um filme que também se valeu de nostalgia em determinadas cenas, mas de um forma, é, a cena final com Ryan Reynolds tirando, né? o escuro do Capitão América, o sabre de luz de Guerra nas Estrelas, Star Wars aquilo é uma bobagem tipo, tem, tem esses momentos, mas são mais bem pensados, por exemplo o Seth Rogen, ele interpreta é, tô falando aqui, claro, da versão legendada né? da versão original do filme, em inglês Seth Rogen, ele interpreta um personagem que é inspirado naqueles é, personagens né, do, do Zemax, né, aquele que, que tava querendo brincar um pouco com motion capture captura de movimento, com esses personagens animados que eram baseados em, em movimentações de atores reais é, no, nos Beowulf, Be, Beowulf no. não sei, como é que fala Beowulf? não sei lá, é, Express Polar né, o mais famoso, e aí tem uma cena específica em que né, aproveitando que o Seth Rogen tá ensinando eles vão lá e colocam o Pumba aquela boa, Gosma lá azul do Monstros Vessos Alienígenas e o Louvo a Deus do Kung Fu Panda, os três que são interpretados pelo Seth Rogen. Então eles vão lá e fazem essa referência, mas que é uma referência, né? Que não tem tanto valor, diferentemente do Sonic. Eu acho o Sonic muito bem pensado. É um personagem que você está lidando um pouco com o ostracismo dele, né? Do do Sonic feio. Que se torna esse meme. se torna esse objeto de culto. Mas que tá lá passando, né? Por um processo muito particular. E e que, né? Nessa sociedade doentia, né? Da coisa. Vai sem querer fazer uma série do Sonic feio. E a gente não vai se surpreender se nos próximos anos. o Sonic feio, sei lá. Virar uma marca. É como já deve estar, né? Lucrando com esse Sonic. Sonic feio, para quem não estiver entendendo, é, é a versão original do Sonic, do filme Sonic de 2020, que era um Sonic mais humanoide com pé esquisito, tinha um corpo estranho, enquanto o Sonic final, né, que a gente pôde também assistir na sequência, né, desse ano, de 2022, é um Sonic mais cartunesco, mais, mais versão animada da coisa e menos tentar trazer o Sonic pra realidade. Esse Sonic, por outro lado, tá no filme, né, a gente ainda conseguiu os direitos de vários personagens que não são de sua posse original, que, e e aí, no fim das contas, a gente acaba descobrindo, né? Tem um plot twist que o Sonic, ele aparece no final. Ele tá falando que ele tá participando de alguma coisa do FBI. Só que aí, claro, é um filme que também... É que eu não faço parte desse, desse público que se importa com o tico e os defensores da lei. Mas, no fim do filme, presta-se uma homenagem. Tem um carinho por essa série, pelos fãs da série. E aí, eu acho que o filme vai acaba chegando num lugar comum. Da coisa... Resumindo... tic e Os Defensores da de Lei... Eu assisti filme já há um bom tempo... Esse episódio já era pra ter sido feito... Há um bom tempo... É... Não tô me lembrando mais de muitas coisas... Dessa coisa do lugar comum então você vai ter no final do filme, a reunião da equipe original, né, de todos os personagens lá que que tem um come together, a amizade do Tico Teco é é retomada, e essa perspectiva né, da série, os defensores da lei ser continuada, também acho que é uma possibilidade a gente ter um retorno da série, ter uma próxima temporada acho que meio que que atua contra, porque acaba perpetuando algo que o filme, ele tem consciência de que não é real a ponto de que tem toda a questão com Peter Peter Pan Peter Pan que é o Sweet Pea no filme, Peter Pan que cresce e não pode mais ser o Peter Pan. O filme, o filme vê como uma forma muito trágica. Eu acho que também o filme poderia ter, ter tido mais cuidado. Eu acho que quando, é, é um filme melhor do que ele 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 acha que ele é, porque essa coisa do Sweet Pea, uma coisa que o filme poderia ter ter lidado de outra forma. Que é um personagem trágico, é um personagem que tá conversando com tudo aquilo que o Tico e o Teco estão passando, que tudo aquilo que o, o Sonic Feito tá passando, que o amigo dele está passando. E no fim das contas é só mais um vilão, sabe? É um personagem que conversa né, também com o, o background do, do ator que fez a voz do Peter Pan no, no filme original, né? Dos 50. O é, nome do, do ator era Bob Driscoll. Ele morreu com 31 anos, corpo não identificado... Que demorou alguns outros anos para ser identificado... E para a notícia da morte ser noticiada... Morreu em decorrência, né? Algo que tinha a ver né? com seu abuso de drogas... Então uma história extremamente trágica... Uma das histórias mais tristes né? dessas lendas da Disney... Eu até entendo algumas reclamações que foram feitas... né? Algumas críticas que foram feitas... Há um mau gosto, eu acho, de ter pensado... No personagem do Peter Pan. Mas eu acho que a questão central é como ele é explorado no final, sabe? Ele acaba virando esse mecazor, É uma bobeira, é uma bobeira. E aí seria pedir demais, né? Um filme que teria um cuidado dramático à la Pixar, né? Da coisa. Enquanto, na realidade, é toda uma paródia. Também, pra ser uma paródia, ele teria que... Pra ser essa paródia completa e grosseira, né? Ele teria que se abdicar completamente do sentimentalismo, que é alguma coisa que ele não vai fazer. Então... A gente vai ter... Essa obra que flerta com coisas mais interessantes, que mantém-se num lugar comum e que, no fim das contas, a Larissa e o Thiago gostam né, de dar nota, eu vou dar nota 3 de 5, né? É... Eu só dou 1, 2, 3, 4, 5. Quem me conhece já sabe. 3 aqui não, não é ruim, não. Tá lá na média e pode assistir, né? Assistam o Rod Rabbit. Uma salada pro Rod Rabbit, se vocês estiverem interessados, né? Nessa mistura de live action com animação, é uma mistura um pouco mais é, criativa, mais da coisa, que é a dos MX, né? do, do Expresso Polar. É um cineasta que, desde o princípio, sempre trabalhou né? com efeitos visuais, computação gráfica, com os limites né? da tecnologia e de como explorar né? é, essas possibilidades. Zemex está vindo aí com uma adaptação de Pinóquio, né? Eu estou interessado pelos Zemex, é... porque assisto tudo na né? completista, com... completista. Cadelinha, cadelinha dos Zemex, e é isso. Vamos pro próximo. <música> Não precisaria preciso nem estar tá falando sobre RRR. Poderia ter partido direto para as recomendações. Encerrado de ver esse episódio. Porque eu estou muito cansado. E vocês podem perceber que eu estou um pouco desanimado. É porque eu tentei tirar um cochilo. Entre uma parte e outra. Nos últimos 50 minutos. Passei deitado na minha cama. Porque não estou bem fisicamente. Estou com os olhos marejados. De alergia. No entanto. Era necessário finalizar que eu comecei. Então, me forcei a levantar da cama, a sentar nessa cadeira, a colocar esse headset e a falar, né, desse filme indiano que foi recomendação de vários colegas nas últimas semanas. Já conhecia de nome o cineasta Rajamouli já havia assistido algumas cenas de alguns filmes dele. Acredito que foram cenas de barbagulho Tem o primeiro e o segundo. E aí a RRR né, surge como essa pérola na Netflix. Mas não uma pérola escondida. Um filme que alcança o top 10 da Netflix. Está entre os mais assistidos. E que eu assisti. Então, ainda que esteja em um estado que me faria preferir encerrar esse episódio em 5 minutos. Eu vou me estender um pouco mais... Porque RRR é um filme que me anima, apesar dos pesares, né? Que é o estado em que eu me encontro. Em 1920, quando o governo britânico comanda a Índia, uma jovem garota é sequestrada pelos governantes Scott e sua esposa Catherine. Com isso, o protetor da tribo Gond, Kumran Bin, vai a Delhi à procura da menina. Por outro lado, o oficial Rama se voluntaria para capturar Bin... E conseguir sua desejada promoção. Basicamente isso. Basicamente nada. Basicamente é um filme de três horas. Então não vai ser basicamente. Tem muito mais coisa para acontecer. Tem até uma reviravolta no filme... Que é uma boa reviravolta. Mas esse, basicamente, que eu empreguei, eu acho que ele cabe no que tange ao fato de ser um filme muito direto. É um filme que só vai ter o seu título depois dos 30 minutos iniciais 40 minutos iniciais. Vai demorar esse tempo todo pra você estar lá. RRR. Então essa abertura toda, não tô falando de extensão de línguas, estou falando de uma trama muito bem marcada, com personagens muito bem marcados, consequências que têm propósitos muito bem marcados, que sabem, é, narrativamente falando, onde que quer chegar. Então tá bom, a gente vai ter a primeira cena da Mali sendo raptada. Nessa primeira cena, você já tem o Bin né, lamentando, né, esse, esse, esse rápido, né, essa atitude nefasta desses personagens britânicos e que também são muito são personagens muito marcados, herói, vilão, o Ramaraju, né? Ele é esse oficial indiano que trabalha, né, subserviente dos britânicos. E aí você tem essa cena que é é ordenado que um manifestante específico seja capturado. Jogou uma pedra, um talvez não lembro o que, que ele jogou. E aí o Ramajo, ele faz lá mil piruetas para capturar esse manifestante específico. Mesmo que ele esteja em meio a cem, centenas né, de outros protestantes, e aí ele vai lá e entra na porrada com, com uma multidão, e é uma coisa de maluco, né? Uma cena de ação absurdamente bem coreografada, que já emprega, né? Uma computação gráfica de determinados momentos que tem um uso muito mais criativo do que qualquer coisa da Marvel Studios. E nisso, né? Você já marca também o Hamahajú como vilão. O herói é o Bin, e o Hamarajo é o vilão. Você já tem um antipatia até pelo, pelo personagem. E aí tem a cena que eles viram amigos. E que é o final que é quando você parte né, pro título. Que você tem tanto o Bin quanto o, o Ramarajo salvando essa criança. E esse encontro né, de tramas. E essa amizade proibida, entre aspas. Porque o Hamahaj não sabe que é o Bin que ele precisa capturar para ser promovido. E o Bin não sabe que o é, é tá procurando ele. Então, você cria logo esse, esse conflito que não demora para ser sentido. Então, eu diria que... RER é exemplar de um cinema popular, de um cinema para as massas. Esse cinema que é extremamente caro, como os filmes da Marvel são extremamente caros. É feito pra massa, mas não por isso é alienado alienante, feito de qualquer forma. Pelo contrário, né? o filme ele é até sobre isso. Chegar nas massas e fazer revolução. Não sei se... Até porque eu acho que eu precisaria ter um pouco mais de conhecimento sobre o contexto do cinema indiano, contexto cultural indiano. A gente tá aqui falando de uma produção da Tollywood, porque é em língua... é em telugo, o filme originalmente. É na Netflix, ele está disponível em dublagem em, em Indie. A gente não vai conseguir assistir, pelo menos a maior parte agora né? o filme na versão original em telugu mas essa é uma política né do, do cinema indiano muito comum porque são várias línguas que a Índia tem como oficiais entre aspas elas são é, voláteis de estado a estado Est- estado a estado então você vai ter tamil você vai ter Bengali Indy. É, são mercados diferentes então você já tem essa um, um pouco é, isso isso já já é um um princípio, né, dessa dessa perspectiva popular, né, do desse cinema indiano. E mas é isso, eu não sou um estudioso do cinema indiano, que vai do cinema e da cultura indiana, né, que vai entender os pormenores, as implicações os impactos né, dessas obras só que o, o ensinamento né, né, o arco né, do, do Raj, e aí a gente vai entrar em spoilers da trama o arco, né, a reviravolta do Raj é que na verdade ele era, ele estava lá como um espião, ele estava lá querendo subir, né, de patente para poder desviar armamento para sua tribo E aí com isso ele ia conseguir né, fazer uma revolução Só que ao mesmo tempo né, ele vai percebendo Potencial revolucionário na, na arte, digamos assim Do Bin, na canção que ele canta Quando ele vai ser executado Ele não é executado, mas quando ele vai ser executado É muita coisa que acontece no filme É muito, muitas vindas e vindas são relações, por mais simples que elas pareçam ser... As dinâmicas são muito bem determinadas... É tudo muito profundo... E tudo muito... Dramático... É muito bem encenado todo esse drama... Toda essa potência... Uma potência a fim, a fim de fazer a gente participar... Dessas amarras que vão para um lado, vão para o outro. E a gente precisa ir né, no no fluxo de de sentimentos. E de sentimentos que são muito exacerbados, são muito... Chamativos servem né, para chegar a né, esse potencial revolucionário da coisa, de chamar a gente para a luta, chamar a gente para se importar com esses personagens, se importar pela causa desses personagens, torcer por eles. E aí é um filme de super-herói que o, o Rajamuri tá fazendo e tá pegando duas figuras sagradas históricas, né, da Índia e criando uma uma história fictícia né? o filme começa avisando pra gente que é uma história fictícia, esses dois personagens, embora tenham existido eles eles nunca foram amigos acho que eles nunca se conheceram mas o o filme né, o RR, ele ele junta eles pra, pra contar essa história, potencializar ainda mais o Valor simbólico dessas figuras, o um mito por trás delas. Isso é maior do que lenda Marvel, coisas que parecem tão supérfluas quando comparadas ao que acontece em RRR. E aí você percebe também, né, que não é questão de. Tá bom, é, o cinema americano domina o mundo inteiro. E é o único cinema possível. E é o único cinema popular possível possível, é Vingadores, não é? Você tem esse filme Raja Mulher com chegando ao top 10 da Netflix e espantando todo mundo e com cenas de ação extremamente criativas e uma computação gráfica extremamente criativa, imaginativa que não se preocupa em ser realista, que não se preocupa em ser sóbria, que não se preocupa é, em fazer a gente pensar ah, não, aquilo é real, aquilo aconteceu mesmo. Não, não aconteceu, a gente sabe muito bem que não aconteceu a gente sente o, o, o valor simbólico da coisa, da fantasia e que, que, que é muito mais importante do que historinha contada pra gente ficar pensando né, em furo de roteiro pra gente ficar pensando em verossimilhança, pra gente ficar pensando não, que mentirada, faz parte né faz parte de toda essa fortificação da lenda, que ela significa de verdade esse filme é exemplar, acho que o que as pessoas depois querem colocar, né? Que os heróis Marvel são, são uma mitologia americana, é o equivalente à mitologia grega. Ah palhaçada, não, não tem qualquer tipo de relação com o sagrado, relação religiosa, e é isso. Também assisti o filme há um tempo atrás, não cheguei a revê-lo, tô fazendo esse episódio um pouco na correria, mas é esse, esse novelão que não no sentido pejorativo, acho que a gente precisa entender essa, essas características narrativas... É, menos com preconceito, né? Que tudo tem que ser muito sisudo, tudo tem que ser muito intelectual, e não pode se render a clichês, não pode se render a, a melodrama, a melodrama visto como algo negativo, que também é outra, outra bobagem. E a dança, né? Canto, dança, um espetáculo à parte, um filme de ação melhor do que... Os filmes já são americanos, dos últimos 10 anos. Um filme musical, melhor que os filmes musicais americanos, dos últimos 70 anos. É, quando que o Jim Kelly parou de dançar? Por isso eu vou dar 4 de 5 pra RRR. Eu amei o filme, eu só... Detesto, não sei se detesto a palavra muito forte, mas eu não gosto nada da personagem daquela mulher. Eu acho que o filme saboreia um pouco nessa né, comunhão é, da força revolucionária com, com a polícia, né? A polícia que é a manutenção do, do status quo, mas consegue subverter isso inteligentemente. É uma subversão que eu até não esperava. Eu estava falando, tá bom, vou, vou passar pano pra isso. Ele, ele é uma pessoa boa no... no não, é, é mais complexo do que isso. Uma pessoa boa no, no fundo, né? Porque a gente começa a simpatizar pelo ágil E aí, quando vem a né, disputa entre eles, conflito, né? A gente fica triste. Né? E depois tem toda toda reviravolta da coisa. Só que essa personagem é, feminina, é, ela fica... Primeiro, descanteio. Então, é, narrativamente falando, não tem muita utilidade, que é um revés no caso desse filme, que parece tão um meticulosamente orquestrado, né? Com informações colocadas em cena, até mesmo os mesmos flashbacks, tudo muito bem posicionado, e aí tem essa personagem que é muito uma ponta solta, e é uma ponta solta também nesse sentido, né? Nesse sentido que é uma meio que uma conciliação com a coroa britânica. Beleza, não... Mas eu acho que não, não cabe, não cabe. Eu acho que é uma aresta que o filme não quer fechar. E ele só quer colocar em cena pra não ser tão radical. E aí é o problema, né, de ser esse grande filme é, extremamente caro. Um dos filmes mais caros já produzidos na Índia. Mas é isso, há malhas é que, que vem pro bem ele dá pra, pra ganhar todas. Enfim, 4 de 5, tá bom? Muito obrigado quem quem estiver acompanhando Eu sei que a retenção é complicada Na parte das recomendações Eu acompanho a métrica do supercuts Dá uma caída Mas é um momento legal pra gente... É, conversar, né, sobre o que a gente está assistindo, uma hora mais in- informal, né, a terceira temporada, a quarta temporada de Stranger Things começou, né, eu assisti os primeiros episódios, né, desse, primeira, desse primeiro volume, esperando os, os dois últimos, eu acho que quando eu os dois últimos eu falo um pouco mais sobre, sobre Stranger Things, não desgosto da série, eu também não acho ela mil maravilhas, mas acho um produto decente, em comparação... Ao que o público médico consome... O público médico... O público consome. É... Mas a série que eu recomendaria mesmo... Eu comecei a assistir aos dois primeiros episódios. Foi uma recomendação... De uma amiga minha... Que é o Zark. Né? Que chegou a sua última temporada. Série estrelada... Pelo Jason Bateman. Que também tem... Mãos no controle criativo da série. E que nesses dois primeiros episódios... Me parece ser um Break Mad superior. Você percebe no personagem. Ele lava dinheiro pro cartel mexicano, basicamente. E aí dá tudo ruim, dá ruim, ele é quase morto, seus parceiros são mortos e ele tira uma solução do bolso literalmente do bolso pra não ser morto. E pra ter que pagar o cartão mexicano em tanto tempo, né? Que foi um dinheiro que foi desviado por um parceiro dele. E aí você tem, né? O Dias do Benito, toda hora dando esses discursos, né? Que demonstram, né? Que ele tem uma segurança, um controle sobre o que tá acontecendo com ele... Sobre o que vai acontecer com ele. E ao mesmo tempo na verdade tudo aquilo é uma mentira. uma farsa. E ele não tem controle nenhum. Então no segundo episódio né. Termina com ele decidindo se matar. Mas ele tem todo um plano. Então é, uma, é um jogo muito curioso. Entre é, não ter plano e jogar as cartas, que é, você não tem mais o que fazer, e, e ter o plano. E aí ele desiste né, de se matar, mas ele tem um outro plano. Então, tá sendo muito gostoso assistir essa série e, e ver como ela vai, de forma muito inteligente, é, se renovando, pelo menos nesses dois primeiros episódios. Você termina o segundo episódio com a mãe falando pros filhos que o pai lava dinheiro. Que potencialmente seria o grande drama, né? Não revelar pras crianças a situação, né? Do do pai e da mãe que eles se encontram. O texto, né? ele, Ele cuida bem. Resolve bem, né? Essas expectativas e encontra soluções que estão me intrigando. E eu acho que eu vou terminar por aqui. Porque são quatro e meia da manhã. Chegamos assim ao fim do episódio. Agora é só fazer o meu jabá. Me chamo Gabriel Carvalho, já sabem disso. Vocês provavelmente já me seguem nas minhas redes, mas quem não me segue, arroba Carvalho Gabiru no Instagram, GabiruCarvalho no Twitter. Em ambas as redes você consegue encontrar um, um, um link, né? Que é uma árvore de links que você clica e aí você tem acesso a todas as minhas redes. E aí você consegue ir pro meu Letterboxd, pro Instagram do Crepúsculo dos Críticos, que é a minha página pessoal, que está um pouco inativa, mas que pretendo retomar. E também a, a minha página no Cineplot, que é onde que eu majoritariamente escrevo né? minhas críticas, meus textos longos. Então, vocês podem fazer parte desse movimento, né? para divulgar o meu nome e fazer com que eu cheguei a mais gente, mais gente acompanhe o meu trabalho. O trabalho do Supercuts, né? Que é o podcast... Que eu edito Às vezes Eu auxilio, né Colaboro com, com a Larissa e o Larissa Thiago Que são os chafões né? Desse negócio todo E por vezes eu, eu faço um bico Aqui, a colar Pra fazer esse projeto que eu acho muito bom Que é o Cuts E pra frente Esse foi o um episódio especial, né Standalone Não sei se teremos mais desse Ou se manteremos, né O padrão que, que eu acho que É é melhor, eu acho que cansa muito ficar falando sozinho por tanto tempo assim. Eu gosto muito dos supercuts pela. Eu não sei se vocês já perceberam, eu gosto do, dos crossovers, né? Tem muito disso de pegar convidados diferentes juntar e você vê a dinâmica dele se desenrolar, né? E você tem essa abertura, né, pra cinefilha inteira, né? Não é só Gabriel, Larissa, Thiago. Eu acho que os ouvintes também fazem parte, né? Desse, desse projeto. Que é, que é pensado pra todos vocês, né? Que é Pensado pra tô feliz, tô feliz de ter feito isso aqui. Vou gravar esse vídeo também, e é isso, pessoal. Acho que acho que agora eu posso falar. Tchau, tá chegando a hora de ir. venho aqui me despedir e dizer em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de vocês. Sigam o Super Cuts nas redes, SuperCutspod. E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até mais.